0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 산재 사망사고 감축을 최우선으로 하겠다는 정부 목표에도 작업 현장에서 사고로 사망하는 노동자들 줄지 않고 있는데요. 최근만 해도 평택항에서 현대중공업에서 현대제철에서 안전 대책 없이 일하던 노동자가 잇따라 목숨을 잃는 안타까운 사고들이 있었습니다. 반복되는 사고 사 끊어낼 방안 무엇인지 그리고 최근의 고용 동향도 좀 알아보겠습니다. 고용노동부의 박화진 차관 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다.
0: 예, 차관님 그 지난달 이제 평택항 개방형 컨테이너 위에서인. 청소를 하다 숨졌습니다. 이선호 씨 사건 같은 경우에 영상이 공개가 돼서 많은 분들이 보셨을 거예요. 네네. 300kg 짜리 철근이 문 나사가 조여지지 않은 것처럼 그냥 쓰러져 버렸거든요. 네네. 이게 안전관리 비롯해서 위반 사항만 뭐 28건이 적발됐다라고 하는데 어떻게 이런 일이 있을 수가 있을까요?
1: 네, 여러 사고들이 다 비슷한 상황에서 발생을 한다고 생각합니다마는 택택항 예. 같은 경우에도, 그 개방형 컨테이너, 그 날개 부분, 벽체 부분을 접는 과정에서, 이게 이제 안전핀을 뽑고, 그 다음에 벽체를 접으려고 하면은, 그 위험하기 때문에, 그 근처에 누군가 다른 작업자가 올라가서는 안 됩니다. 아, 예. 지금 이순호 씨 같은 경우에는, 그런 상황에서 컨테이너 위에 올라갔다가 결국은 불의의 사고를 당하신 거고요. 음. 저희들은 그 일단은 그런 위험 상태에서 작업이 이루어진 부분에 주목해서 거기에 대해서 저희들이 지금 현재 조사를 계속 진행하고 있습니다.
0: 그. 보니까 그게 잘 조여져 있었으면, 그리고 완전히 올라간 것도 아닌 것같았네요 보니까. 네네. 예.
1: 이게 이제 조여져 있는 상태에서, 백 예. 그, 날개를 접기 위해서 핀을 풀고, 예. 안전 핀을 풀고, 이제 그, 날개를 접는 과정인데, 그 과정은 위험하기 때문에, 그 상황에서는, 그 컨테이너 근처에 접근하지 못하도록 누군가가 감시하고 있어야 되고. 그렇죠. 그 다음에, 예, 예. 그 다음에 미리, 그런 상태에서는, 어 감시자를 배치한다든지 할수 있는 저 저거도 안전 작업을 할수 있는 그런 계획을 사전에 점검을 했었어야 된 거라고 생각해요.
0: 그 주변에 근데 이선호씨 빼고는 사람이 없었어요. 영상을 보면 그러잖아요. 네네. 예. 예 그러면 예. 그거는 분명히 뭔가 위반된 거는 맞죠.
1: 네네. 예. 여러 여러 규정에 위반이 된다고 봅니다. 전반적으로 볼때 저희들의 항만 시설은 사실은 어 공공기관이 관리하는 그런 시설이기도 한데 예. 항만 부분에 대해서는 저희 산업안전감독관이라든지 사실은 자주 접근해서 저희들이 일상적으로 감독을 하는 그런 시설은 아니었습니다. 그 부분은 사실은 사각지도 남겨진 부분이기도 하고 예. 어, 저희들이 그래서 이번 계기로 해서 전국의 항만의 유사시설 에 대해서 그리고 개방형 컨테이너에 대해서 다음 주부터 집중적으로 점검을 할 계획입니다 물론 이제 해수부나 해양항 만청하고 협조해서 진행할 계획입니다
0: 예 이게 지금 원청인 동방이 있고 외주업체 사이의 계약관계에 이거는 어떤 문제는 네. 없습니까?
1: 계약 관계도 저희들이 살펴보고 있습니다. 그런데 어, 이제 원천 뭐 다른 이제 하청 업체가 있다라고 하더라도 기본적으로 동방이 관리하는 그런 시설 아니면 작업 내에서 이루어지기 때문에 어떤 형식으로든 어떤 동방이 책임을 피하기는 어려울 것으로 그렇게 판단하고 있습니다. 원청에서 책임을 져야 됐었어요.
0: 정부나 공공기관 같은 경우는 이런 사망사고 사건 같은 경우에 어떤 책임을 지나요? 누가 어떤 책임을 지고 누가 관리를 하게 됩니까?
1: 어 일단은 작업을 하고 있는 동방에서 책임을 져야 되고요. 그다음에 네. 항만시설을 운영하고 있는 운영 주체들이 있습니다. 네. 저희도 항만공사라고 알고 있는데요. 음. 항만공사는 전반적인 시설 관리 책임이기 때문에 그런 부분들에 대해서도 항만공사도 어, 주로 이제 점검을 한다든지, 네. 관리를 한다든지 이런 역할을 해야 된다고 생각을 합니다. 그러기 위해서 공공기관 안전사고 줄이기 위해서 저희가 각 공공기관에서 발주하거나 관여하고 있는 건설공사에 대해서도 책임을 묻고 있거든요. 그 네. 방법이 이제 경영평가를 한다든지 경영진이 중대한 책임이 있으면 경영진에 임할 수 있도록까지 그렇게 관련 규정을 마련하고 있습니다.
0: 현대제철 같은 경우는 사고가 굉장히 많은 작업장인데, 이번에도 지난 8일 자동으로 움직이는 설비를 혼자 점검하다 신체의 일부가 끼어서 여기도 사망을 했거든요. 네네. 이거 같은 경우는 그, 이런 이야기를 해요. 전국 금속노조는 작업자의 신체를 인지하거나 충격이 있을 경우에 설비 작동이 자동으로 중단되는 센서, 그러니까 자동차 센서 같은 거 있지 않습니까? 네네. 네, 예. 그런 게 설치가 되어 있어야 하지 않았나. 이런 주장인데요. 어떻게 생각하세요?
1: 네, 그런 주장도 일리가 있다고 생각을 합니다. 네, 그래서 제가 저희가 조사 1차 조사 지금 하고 있는데요. 어, 조사한 과정을 중간 상황을 보더라도 뭐 소음을 듣고서 소음 뭐 이상을 확인하기 위해서 작업에 투입되었다고 그러는데요 네. 그런 경우에도 움직이는 설비가 있으면은 적어도 그 위험을 차단할 수 있는 장치가 있다든지 기계가 작동할 수 있으면 말씀하신 대로 그런 센서가 있다든지 근로자들이 안전한 상태에서 작업할 수 있도록 관리한다는 그게 중요하다고 생각을 합니다. 위험 상태에서 그냥 작업에 투입했으면 절대로 안된다
0: 예. 네. 그 2007년 이후에 현대제철에서만 38명 노동자 죽었습니다. 근데 네네. 그 간단하게 이야기를 경쟁사로 이야기를 해보면 포스코 같은 경우에 네네. 이 정도 숫자는 아니거든요. 이 현대제철에 큰 어떤 문제가 있는 거 아닙니까? 이건 뭐 현대제철에서만 계속 이래요 매년.
1: 네네. 현대제철 같은 게 2016년도에 제억으로 5명인지 6명 죽는 사고가 있었습니다. 예. 그때 굉장히 관심을 모았었고 현대제철 측에서도 안전관리자 대폭 확충한다든지 이렇게 시스템을 보강한 글로 기억을 하고 있습니다 다만 전반적으로 조선이나 철강 같은 경우에는 어 위험요인이 많죠 작업장 안에 곳곳에 위험요인이 있는데 결국은 그 위험요인을 제거하고 안전한 상태에서 작업에 투입하도록 만드는 거는 결국은 경영진의 의지, 관심 뭐 이런 부분이 작용을 한다고 봅니다 그래서 현대 제철로서도 그동안 뭐 진행은 해왔겠습니다만은 조금 더 근로자들이 안전하게 작업하는 데더 관심을 가지고 더 많은 투자를 하고 이렇게 해야 된다 그 부분에서 다른 경쟁사에 비해서 좀 위협한 부분이 있을 수도 있다고 봅니다
0: 근데 이제 현대 제철 안에 근무하는 직원분들 노동자분들은 공장 내 동일 유사 설비도 위험할 수 있으니까 작업 중지 명령을 하고 공장 전체를 특별 감독 안전보건 진단을 실시해야 한다 이렇게 이야기를 하고 있고요. 분명히 이제 현대제철 같은 경우는 그렇게 이제 공장이 스톱이 되면 어 수익이 크게 떨어지고 매출이 떨어지니까 뭐 꺼려하겠죠. 정부 입장은 이렇게 될 때는 정부 입장은 어떻게 됩니까?
1: 네. 일단은 저희들은 어 근로자 안전을 채우선으로할 수밖에 없기 때문에 단재 네. 발생에 급박한 위험이 있으면 은 그런 위험을 제거할 때까지는 가동을 중지한다는게 맞다고 보고요. 네. 이번 같은 경우에도 5월 8일 밤에 사고가 났는데 저희들 현지에 있는 감독관들이 곧바로 출동을 해서 새벽에 일요일 날 새벽에 사고 설비에 대해서는 작업 중지 조치를 하고 월요일날 또 현장 점검을 추가적으로 실시해서 유사설비에 대해서도 추가로 작업 중류를한 것으로 그렇게 알고 있습니다. 음. 지금 특별 저희들이 현대제철에 대해서는 특별감독이나 안전보건진단 등을 적극적으로 검토를 하고 있고 네. 감독할 경우에 통상이전에 감독할 때 주의할 점이 뭐냐 요청사항이 뭐냐에 대해서 근로자 대표들의 의견도 듣고 있고 그다음에 또 결과도 설명하고 추가적으로 또 주문이 있으면 그런 부분들 반영해서 감독을 하고 있고 그래서 적절한 방법으로 근로자 대표도라고 협의하면서 추후 대책을 마련하도록 하겠습니다. 근본적인 대책은 아까 말씀드린 대로 어 현재 제철이 안전관리 자체를 체계 자체를 제대로 만들 수 있도록 그렇게 저희들이 강력하게 촉구를 하겠습니다.
0: 중대재해법 같은 경우는 이제 내년 1월부터 시행되는데 시행령 내용은 어떻게 가닥이 잡혀가고 있습니까?
1: 네. 아주 구체적인 내용 말씀드릴 계절은 아니고요. 예. 네. 핵심은 기업이 조금 전에 말씀드린 것처럼 기업이 안전관리 시스템을 제대로 만들어서 산재를 예방할 수 있도록 예. 평소부터 위험요인을 찾아내고 또 그거를 개선해서 근로자들이 안전한 상태에서 작업을 할수 있도록 그런 시스템을 마련하는 게 최우선 가집니다. 누구를 처벌하는 게법 제도의 목적은 아니고. 그래서 시행령으로 정할 부분은 경영 책임자, 경영진들이 과연 어떤 업무를 두고 근로자의 안전을 확보하기 위해서 어떤 조치를 해야 될 건가 하는 내용이 법에 어 골격이 정해져 있고 시행령에서 조금 구체화하는 부분이 있습니다. 저희들 관계 부처하고 지금 협의해서 초안을 마련하고 있는 단계고 초안이 마련되면 곧 노사와 협의해서 그걸 조금 더 구체적으로 정리할 예정입니다. 특히 저희들이 관심을 기울이고 있는 부분은 대기업뿐만이 아니고 여러 많은 소기업들 소규모 기업들이 있습니다. 산재는 그쪽에서 많이 일어나죠. 이런 기업들은 사실은 자체적으로 안전 관리에 투자할 여력이 부족한 경우도 있습니다. 그래서 저희들이 기술적으로 컨설팅한다든지 지도한다든지 하는 부분 재정적으로 뒷받침해 주는 부분 이런 부분의 대책들도 강구를 하고 있습니다.
0: 이 경영 책임자, 누가 책임자냐, 이 사고에 그 처벌 범위 가지고 계속 국회에서도 논의가 됐었잖아요.
1: 네네, 그렇죠.
0: 시행령에서는 어떻게 들어갑니까, 이게? 그 부분은 시행령에서 따로 정할 수가 없습니다. 없습니다. 왜냐하면, 예,
1: 예. 시행령에는 이게 이제 그 처벌법이기 때문에 음. 아주 엄격하게 법으로 정하고 법에서 위임한 부분만 저희들이 시행령으로정합니다 그래서 네. 법에서 위임된 게 경영 책임자가 어떤 의무를 지느냐 하는 것을 구체하는 과정이고 경영 책임자가 누구냐 하는 거는 법 규정을 해석을 해야 되는데 그법 규정의 해석에 대해서는 저희들이 전문가들 의견 수렴해서 저희들 나름대로 해석 기준을 가지고서 그렇게 해서 사업장에 소개하고 안내하고 근로자들에게리 그렇게 할 예정입니다.
0: 알겠습니다. 고용동향 같은 경우는 뭐 4월 고용동향은 고용 상당히 개선은 된것같은데 수치로는. 어떻습니까? 네네. 좀 소개를 해 주십시오.
1: 네. 간단하게 말씀을 드리면 은그 저희들이. 어, 통상에 전년도 취업자하고 비교하는데 3월 달에 30만 명 이상이 증가를 했고 전년도에 비해서 4월 달에는 65만 명 이상 증가한 걸로 나옵니다. 그래서 수치상으로는 고용 상황이 대폭 개선이 되었었고 특히 이제 저희들이 좀 의미 있게 보는 게 제조 부분도 증가세로 전환이 되었습니다. 그 2년 만에. 그다음에 어려움이 컸던 숙박음식. 이런 부분도 일단은 증가세인데 이 부분은 워낙이 작년에 어려웠기 때문에 상황으로 저희도 판단하고 있고 전반적으로 저희들 재정지원 일자리라고 정부에서 뒷받침해 주는 일자리 외에도 민간 부분에서 한 절반 이상 이렇게 지금 증가분을 차지를 하고 있습니다. 그래서 수치상으로는 많이 호전이 되었고 외신들 보면 은 로이터통신이나 파이낸셜타임즈 같은 경우에도 뭐 취업자가 7년 만에 최대치로 증가했다 이렇게 어 보도를 하고 있는 걸로 이렇게 봐서는 전반적으로 어 경제 경기 회복에 이어서 고용도 드디어 회복세에 접어들었다 이렇게 말씀은 드릴 수는 있겠습니다. 수치상입니다.
0: 근데 이제 코로나 1 9 이후에 인터넷 상거래가 더 비약적으로 지금 뛰어버렸단 말이죠. 이게 이제 자영업이랄지 중소기업에 미치는 영향도 굉장히 클것 같고 특히 일자리 에에 미치는 영향, 굉장히 구조적으로, 어, 부정적인 영향을 줄것 같은데, 어떻게 생각을 하시고, 정부는 어떻게 대체를 해나가야 될까요? 이 부분은?
1: 네, 저희도 그렇게 생각을 하고 있습니다. 지금 코로나 상황에서 다들 경험하시는 거지만은, 뭐, 숙박 음식, 특히 이제 도소매 영역이 전형적인데요. 네. 저희들이 마트에 안 가고 전부 주문해서, 그 다음에 택배, 아니면 배달 받아서 그렇게 소비생활을 지금 즐기고 있지 않습니까? 그러다 보니까 기존의 전통적인 대면 서비스업은 아무래도 조금 이렇게 줄어들고 비대면이나 온라인을 통한 서비스업이 확장되는 추세입니다. 이게 기존의 디지털 전환 이런 부분들하고 맞물리면서 일부 부분은 전체적인 업종도 어려워지고 종사자들도 줄어들고 또 일부 업종은 또 성장하고 있고 택배가 전형적인 그런 경우죠. 예. 그래서 저희들이 생각할 때는 지금 이제 디지털 문 가속화 문제 아니면 최근에 이제 탄소 중립 문제가 대도되지 않았습니까? 예를 들면 자동차 같은 경우 내연기관 사용 못하고 전기차, 수소차로 이제 옮겨가야 되는 과제가 있습니다. 그러다 보면 은 전통산업에서는 일자리가 줄어들고 또 신성장 산업에서는 사람이 부족하고 이런 과제들이 있습니다. 어 예. 일자리가 줄어드는 분야에 있는 분들은 큰그 위협 없이 그러니까 소득이라든지 생계 문제 없이 원활하게 새로운 성장하는 부분으로 옮겨갈 수 있도록 하는 게 제일 중요한 정책과제가 되고 있습니다.
0: 그동안의 사회보험 사각지대로 분류됐던 뭐 예술인이랄지 특수형태 근로 종사자들 그다음에 지금 말씀하신 인터넷 의 발달 때문에 플랫폼 노동자 뭐 자영업자도 포함해서요. 이런 분들은 네네. 이제 전 국민 고용보험을 원래 못 받았었단 말이죠. 네네. 예, 이거는 어떻게 단계적으로 로드맵이 나와 있죠?
1: 네네, 그렇습니다. 작년에 저희들이 경험을 한 것처럼 코로나 상황 속에서 사실은 실업급여도 중요해지고 고용유지지원금도 중요해지고 네. 애들 돌보기 위해서는 육아휴직도 중요한데 그러기 위해서는 그렇죠. 다 고용보험에 가입되어 있어야 됩니다. 그런데 음. 방금 말씀하시는 특구나 플랫폼 종사자 같은 경우에는 사실은 고용보험에 가입하지 못하니까 지금 사각지대로 남아있죠. 이런 혜택에서 다 배제됩니다.
0: 그렇군요. 그래서 저,
1: 예. 저희들이 작년, 올해 같이 조금이라도 도움이 되어 드리고자 이제 긴급 고용안정지원금 하는 예산 사업을 만들어서 일부 지원은 하고 있습니다만 많이 부족하죠. 예. 부족한 편이고 그래서 작년부터 이제 저희들이 계획을 수립해서 진행을 했던 게 전국민 고용보험제도입니다. 음. 말씀을 드리면은 일단은 첫 단계가 예술인이 있고요. 네. 예술인은 작년 12월부터 이렇게 지금 고용험 가입을 시작을 해서 이미 3만 명 정도 가입한 상태고, 특수 형태 근로종사자 중에서 12개 직종 봄 설계사로 대표됩니다만은 올해 7월부터 이제 고용험 가입 가능해집니다. 그 다음에 배달기사나 대리운전기사는 조금 상황이 큽니다. 플랫폼을 활용할 네. 활용하고 있고 그다음에 이분들 소득 파악 문제도 있기 때문에 이분들은 저희들이 준비를 거쳐서 내년 1월부터 고용보험에 가입할 수 있도록 그렇게 조치를 할 겁니다 고용보험 보험료는 큰 부담이 되지는 않습니다
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요 고용노동부 네. 박화진 차관이었습니다 고맙습니다
1: 네네 고맙습니다 청취자
0: 네. 최인영님 미리미리 살피면안 되나요 왜 항상 사고가 나야 난리인가요 청취자 강승윤님 강승, 무엇보다 중요한 정책인데 우선순위가 밀리는 생명 안전에 대한 노동환경 말씀하셨습니다. 잠시 후 뵙겠습니다.